0: que hei de fazer Eu tão nova e desamparada Quando o amor me entra de repente Pela porta da frente E fica a porta escancarada Vou te dizer A luz começou em frestas Se fores a ver Enquanto assim durares Se fores amada e amares Dirás sempre palavras destas Pra te...
1: Fala galera, começa com o seu, o meu, o nosso AvantiCast, o podcast do torcedor centralino Mais uma edição do Scout Batativa Hoje a gente vai falar do Vitória da Conquista Mas antes da gente falar da equipe baiana Ao fundo a gente escuta Zeca Baleiro com a canção Às vezes o amor É uma canção nova, de um disco novo do Zeca Baleiro Não tem nenhum motivo para essa canção estar aqui Tô botando porque realmente eu gostei muito da música Gostei muito do disco disco, se chama Canções do Alemar, que Zeca Baleiro dançou esses dias é um artista que eu gosto muito, fui escutar gostei principalmente dessa canção, é a canção que abre o disco e aí eu achei por, por bem legal trazê-la aqui pra vocês, pra vocês também apreciarem a obra desse grande artista que é o Zé Baleiro antes da gente entrar de fato no scout patativo do Vitória da Conquista, uh, não vai ter um programa especial analisando amistoso contra o Afogados da Engazeira, por dois motivos Acabei não conseguindo assistir o jogo E dois, o jogo foi horrível Todo mundo que assistiu falou isso Então não tem muito o que analisar aquela partida Mas o Central deve fazer outros amistosos Tem um amistoso contra o Campinense Que vai ser marcado, já foi acertado Só falta marcar a data Nos próximos amistosos do Central a gente vai estar de olho Analisando como é essa equipe está jogando Como é que está se comportando tá certo, Então não fiquem preocupados com isso E pelo amor de Deus, não se desesperem com amistoso Porque eu vejo torcedor surtando porque empatou com afogados Porque não fez gol no afogados Porque jogou mal Porque isso é amistoso Amistoso não é parâmetro pra nada Amistoso é pra você enxergar o seu time Pra tentar fazer mudanças, testes Então se perder pro Campinense Se perder pra qualquer outro time amistoso Não se desesperem, tá certo? A hora de perder é essa a hora de, ap- de perder, de jogar mal, de fazer teste, é agora, no Amistoso, na pré-temporada para a Série D. Para chegar na Série D sabendo como seu time vai jogar. Então não cobrem demais do Central em Amistoso, pelo amor de Deus, não fiquem surtando porque deixou de vencer uma partida amistosa. Enfim, isso dito, vamos lá para a terceira edição do Scout Patativa falando do Vitória da Conquista. Bom, a equipe do Vitória da Conquista tem um nome, um nome completo bem extenso. Se chama Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista. Por que esse primeiro passo? Primeiro passo foi um projeto que surgiu lá em 2001... Com a intenção de revelar jogadores e preparar esses jogadores para o futebol profissional. Esse projeto deu certo, foi crescendo pouco a pouco... E aí no dia 21 de janeiro de 2005, virou um clube de futebol... Então a data de fundação do Vitória da Conquista oficial... No dia que o time se tornou um time profissional, é o dia 21 de janeiro de 2005. Então é a equipe que tem 15 anos de existência. Está localizada na cidade de Vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade da Bahia. E a quinta maior cidade do interior do Nordeste. É uma cidade que tem as proporções de Caruaru, tá certo? A cidade de Vitória da Conquista tem lá seus 350 mil habitantes. Então é uma cidade que está bem próxima de Caruaru. Não só na população, mas também na importância do estado, enfim... É uma cidade que dá pra traçar esse paralelo com o Caruaru. A equipe manda seus jogos no estádio Lomanto Júnior, que tem capacidade para 12.500 torcedores. E ao longo desses 15 anos, o Vitória da Conquista tem alguns títulos. E aqui, o primeiro título dessa equipe foi a segunda divisão do Campeonato Baiano, lá em 2006. Tá certo? Então no primeiro ano de existência... A equipe foi campeã baiana da segunda divisão, subiu para a primeira divisão e em 2007 foi a sua primeira participação na elite do futebol baiano. E algo curioso, desde que subiu, essa equipe nunca caiu para a segunda divisão. Então é uma equipe que já está consolidada na elite do futebol baiano há 14 anos. É uma equipe que consegue fazer boas campanhas, tanto que já foi vice-campeã baiana em 2015. Outros títulos dessa equipe são a, foram as Copas Governador do Estado da Bahia. Era um campeonato, uma Copa que organizavam entre times do interior, times que não estavam disputando Série A, B e C. E aí o campeão dessa Copa tinha vaga para a Série D e a equipe do Vitória da Conquista venceu essa Copa por cinco vezes. Em 2010, 2011, 2012, 2014 e em 2016, quando foi a última vez que a Copa Governador do Estado da Bahia... Aconteceu. É uma equipe aí que em 15 anos tem uma conquista de segunda divisão, um vice-campeonato baiano, faz boas campanhas no campeonato baiano uma vez ou outra. É uma equipe que ali se consolidou. Não dá para considerar uma terceira ou quarta força do futebol baiano, mas é sempre uma equipe chata de jogar contra. Ah, como é que essa equipe chegou na Série D de 2020? Como é que essa equipe caiu no grupo do Central? Pois bem, no ano passado, no campeonato baiano de 2019, a vitória da Conquista foi quarto colocado, avançou para a semifinal quando perdeu para o Bahia de Feira no placar agregado. Vejam só, o primeiro jogo foi 1x1, 1, empate, e na partida de volta o Bahia de Feira venceu por 2x1. Avançou para a final, vitória da Conquista, entre aspas, amargou a quarta colocação, mas conseguiu aí essa vaga para a Série D desse ano. Porém, no estadual desse ano, vitória da Conquista não foi bem Conquistou apenas a sétima colocação, duas vitórias, quatro empates, três derrotas. Teve o segundo pior ataque da competição. Marcou apenas nove gols em nove jogos. Então você tem uma média de um gol marcado por partida. E na sétima colocação não conquistou vaga para canto nenhum. Ou seja, se o Vitória da Conquista não conquistar o acesso para a Série C de 2021, não terá calendário no próximo ano. E aí, antes da gente começar a falar, é algo que eu quero começar a destacar. Percebam que todos os times do scout patativo que eu trouxe aqui não terão calendário em 2021. Já se não tem calendário garantido em 2021, o Coruripe também não tem calendário garantido em 2021, o Vitória da Conquista também não. Então se a gente falar, ah, é obrigação do Central conquistar esse acesso para ter um calendário em 2021, também está sendo obrigação de todos os times do grupo. Prestem atenção, não é só a gente. O Central não é o alecrim dourado que só ele precisa de vencer, de subir para ter a, o calendário de 2021, não. São muitos times que vão entrar nessa situação na Série D. Então, se vocês esperam confrontos fáceis, confrontos tranquilos, não serão principalmente desse ponto de vista. Vai ser todo mundo se matando em campo para subir e ter um calendário mais digno no próximo ano. Ou melhor, ter um calendário. nem é nenhum calendário mais digno. É você jogar uma temporada valendo a outra, então não é só o central que entra nessa situação, mas enfim, vamos lá, falar dos pontos fortes, dos pontos fracos do Vitória da Conquista, o que é que eu enxerguei nesse time, eu já adianto, dando spoiler, é uma equipe que me decepcionou, não só a mim, há muita gente, uma equipe que como eu disse, volta e meia faz bons campeonatos, faz campeonatos ali brigando para avançar para a semifinal, Volta e meia bate na final, mas em 2020 a montagem do elenco foi muito ruim. Então a Vitória da Conquista montou um elenco muito fraco. Um elenco que ficou devendo bastante. E foi complicado você enxergar pontos fortes nessa equipe. De fato, assim, são muitos poucos pontos fortes. Pontos que você destaca e diz, oh, o Central precisa se preocupar com isso, com aquilo. São esses pontos, vamos lá. O time ele busca muitos lados do campo. Então é equipe que ataca muito pelas laterais buscando cruzamento. Principalmente pelo lado esquerdo. Então o lateral esquerdo do Vitória da Conquista sobe muito. O ponta que está aberto ali, que é o Rony, que é um bom jogador. Vou falar um pouco mais dele depois. Ele sobe muito, ele ataca muito. Então a maioria dos gols do Vitória da Conquista saem muito pelo lado esquerdo, cruzamento para a área. É equipe que busca muito cruzamento, que não tem esse requinte para pensar o jogo, para tentar uma bola enfiada... Para criar uma jogada bem trabalhada, não. É a equipe vertical, que vai buscar os lados do campo para cruzar essa bola e a partir daí buscar esse gol. Como eu disse, é uma equipe muito vertical. E aqui eu quero deixar que assim, a maioria das equipes da Série D, elas vão ser muito verticais. Muito dificilmente você vai achar uma equipe na Série D que trate bem a bola, que toque, que fique tentando abrir espaços na defesa adversária, que tenha um camisa 10 inteligente. Então assim, a maioria das equipes da Série C vão ser muito verticais. É... É uma equipe que às vezes ela sobe a linha de marcação para tentar forçar o erro do adversário. É um ponto forte e eu acho muito interessante times que fazem isso. Porém, é curioso porque esse ponto forte acaba gerando um ponto fraco. Eu já eu vou falar já já qual é esse ponto fraco. Mas quando sobe essa linha de marcação, às vezes essa equipe consegue forçar o erro. No jogo contra o Jacobina, o segundo gol do Vitória da conquista acontece assim. Jacobina tenta sair para o jogo, o zagueiro vai tentar sair jogando E está pressionado por três jogadores do Vitória da Conquista Ele erra o passe, o Rony pega encontra outro companheiro livre E aí o Vitória da Conquista vai lá e faz 2x0 Então é algo para a gente ter atenção, ter cautela na hora de sair para o jogo Porque de vez em quando essa equipe ela sobe a marcação para forçar o erro E para finalizar, o último ponto forte E aí nem é um ponto forte, é tipo destacar esse jogador, que é o Rony Se ele continuar para a Série D, eu acredito que ele vai continuar. Acho que é uma das poucas peças desse elenco que tem futebol para continuar. Ele deve ser o principal jogador desse time. Ele é a principal peça ofensiva do Vitória da Conquista. É um jogador muito veloz, muito habilidoso. Ele costumeiramente joga pelo lado esquerdo, porém, ele fica flutuando. Então, às vezes, ele inverte, ele vai para a direita. É um jogador inteligente. Ele, basicamente, vai estar onde a defesa concede espaço. Quando ele vê um espaço na defesa, ele vai para esse espaço para tentar aproveitar, para receber um passe, para tentar uma finalização. Então se a defesa do central deixar espaço, não importa se seja na direita, na esquerda, no meio, o Rony vai procurar esse espaço para tentar criar alguma coisa, para tentar um gol, um passe para um companheiro melhor posicionado. Então olho nesse jogador. E aí a gente entra nos pontos fracos. E aí o primeiro que eu quero destacar é justamente aquilo, da linha de marcação no ataque. Porque isso gera um ponto fraco? Porque quando esse time subiu as linhas de marcação para o ataque, ele deixou a defesa muito exposta e muito mal organizada. Os gols que o Vitória da Conquista leva é um negócio assim, você fica, meu Deus do céu, cadê a defesa desse time? A defesa ela demora muito para se recompor e quando ela se recompõe, até ela se organizar taticamente, passou uns 30 segundos. Então assim, num futebol, num contra-ataque, você não tem 30 segundos para organizar a sua defesa. Você tem que se organizar rápido. E o Vitória da Conquista não faz isso. E aí o reflexo disso é que a defesa levou gol em 6 em dos 9 jogos que disputou no Campeonato Baiano. A defesa ela é tão mal montada, que para vocês terem noção, levou gol do Jacobina, que foi o pior ataque do Campeonato Baiano. Jacobina fez 3 gols em 9 jogos. E um desses gols foi contra a equipe do Vitória da Conquista. Então esse sistema defensivo do Vitória da Conquista ele é muito frágil, muito mal organizado. E aí como os laterais eles sobem muito para atacar, para apoiar. Em dado momento do jogo, a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo, eles morrem em campo. Então as laterais que são um ponto forte no sistema ofensivo. Se tornam um ponto fraco no sistema defensivo. Por cansaço, por não saber recompor. Então o Central deve e pode muito explorar os lados do campo contra a equipe do Vitória da Conquista. Outro ponto fraco é o ataque da equipe. Como eu disse lá no começo, foram 9 gols em 9 jogos. Porém, vejam só a curiosidade. Em 5 das 9 partidas, a equipe não marcou nenhum gol. Então é uma equipe que tem muita dificuldade para criar e principalmente para finalizar. Não é uma equipe que cria muito e quando consegue criar... Seus homens de frente não conseguem finalizar como deveriam. E desses nove gols que a equipe fez, seis foram em partidas contra as duas piores defesas da competição. Que foram o Fluminense de Feira e o Jacobina. Essas duas equipes levaram 19 gols no Campeonato Baiano. E aí a equipe do Vitória da Conquista fez três gols em cada. Porém, é obrigação. né? Você pega a pior defesa da competição, você tem que marcar gols. Porém, quando pegou o Docimel, que teve a segunda pior defesa do campeonato baiano, o Docimel concedeu 18 gols em 9 jogos. O Vitória da Conquista não conseguiu marcar gol. Então, novamente, não esperem desse time criação, poderio ofensivo, não é assim. O Vitória da Conquista vai cruzar, vai ser o time do Chuveirinho. Não tem outra jogada. Ou vai cruzar, cavar uma falta para jogar a bola na área, um escanteio. Ou mesmo um cruzamento com a bola rolando. Ou vai tocar a bola para o Rony. E o Rony que se vire para lá para criar uma jogada. O elenco da equipe é um elenco muito limitado. E tem outro detalhe. Passou por constantes reformulações durante a temporada. Obviamente teve o coronavírus. Teve a pandemia. E aí não foi só o Vitória da Conquista. Que passou por reformulações durante esses meses. Que a gente ficou parado. Tiveram muitas equipes que passaram por essa reformulação. Central contratou e perdeu alguns jogadores, porém, no caso do Vitória da Conquista, antes mesmo da pandemia, é um time que perdeu jogadores e contratou, então, assim, é uma equipe que se modifica muito no decorrer da temporada. E eu já dou spoiler para vocês: não esperem esse elenco do Campeonato Baiano para a Série D. Não vai acontecer. A equipe já, antes de eu começar a gravar essa edição, eu entrei no Instagram da equipe, no perfil da equipe. E vejam só que curiosidade, eu estou gravando o podcast no sábado, dia 15 de agosto Faz uma hora que o Vitória da Conquista anunciou seu novo treinador para a Série D É um boliviano de 36 anos, achei muito aleatório você apostar no treinador da Bolívia O senhor Joaquim Monastério E nessa mesma postagem que anunciou seu novo treinador, o Vitória da Conquista Disse que a apresentação do elenco para a Série D só vai acontecer no dia 26 de agosto Então vejam só como essa equipe não tem planejamento em 2020. Acho que o que está pesando na vitória da conquista é justamente isso. Falta de organização e falta de planejamento. Eu realmente não consigo ver essa equipe entrando forte na Série D. Porque vai anunciar o elenco no dia 26 de agosto. E aí começa a treinar, faltando menos de um mês para a Série D. Quando você tem um central que já está treinando desde que acabou o Campeonato Pernambucano... O ABC lá em Natal já está treinando e voltou ao campeonato Potiguar. Então já é uma equipe que está se preparando. O próprio Potiguar de Mossoró já está se preparando. Então você tem vários e vários times que já estão se organizando. O Jaciobá anunciou seu novo treinador. E vocês sabem quem é? Laelson Lima, meu amigo. Laelson Lima, o novo treinador de Jaciobá. Que vai contratar alguns... Quer dizer, vai pegar emprestado alguns jogadores do sub-20 do CSA. Então vejam que até o time mais fraco do grupo, que é o Jaciobá, já está se organizando para a Série D. E o Vitória da Conquista não. O Vitória da Conquista está parado, só vai começar a se organizar a partir de agora, quando todo mundo já está montando o seu elenco. Então eu vejo nisso aqui, nessa falta de planejamento, nessa falta de de organização, um ponto muito questionável, porque todo mundo está à frente. Todo mundo vai entrar melhor preparado fisicamente que o Vitória da Conquista. E aqui fica até difícil de você analisar como é que esse time vai jogar. Porque já está muito claro que o time que entrou no Campeonato Baiano não vai ser o mesmo da Série D. Porém, vamos tentar esboçar aqui um um pensamento futuro. Vamos imaginar que, sei lá, por algum milagre, a equipe continue jogando da mesma forma. É uma equipe que jogou no 4-3-3 durante o Campeonato Baiano. Ah, se repetir as, as atuações e o comportamento, acho que principalmente se jogar como vinha jogando O central vai ter pela frente um time completamente vencível Dá pra vencer os jogos contra o Vitória da Conquista Porém não é assim, pronto, empatou lá no Vitória da Conquista vencendo o Lacerdão Fez 4 pontos, não é um desastre, tá certo? Eu trabalho com 4 pontos, acho que 4 pontos contra o Vitória da Conquista Tá show, tá perfeito E eu vou falar isso aqui logo, de antemão Todos os adversários do Central, o Central tem a obrigação de vencer aqui no Lacerdão. Ah, mas foi pegar o ABC. Não quero saber. A obrigação é vencer todos os jogos em casa. Se empatar contra o ABC, por exemplo, não dá para considerar um mau resultado. Já empatar em casa contra o Jaciobá, aí você considera um mau resultado. Mas a obrigação, o Central tem a obrigação de vencer todos os jogos no Lacerdão. Se não vencer um ou outro, por exemplo, contra equipes mais fortes, ok, acontece, não é um desastre. O problema será perder pontos em casa para times mais fracos e contra o Vitória da Conquista o Central não pode de forma alguma perder ponto no Lacerdão. É obrigação absoluta vencer esse time do Vitória da Conquista aqui em Caruaru. E antes da gente fechar, é, assim, eu espero, não, assim, apesar de tudo isso que a gente está vendo dessa falta de organização, dessa falta de planejamento do Vitória da Conquista, eu quero traçar um paralelo. O Vitória da Conquista está numa cidade que tem o tamanho de Caruaru, que tem a população de Caruaru e tem a importância de Caruaru. Só que está lá na Bahia. Então, apesar de ser mais recente, não ter tanta tradição como o Central, em tradição, eu digo, do futebol, né? porque <risos> título estamos praticamente igual um com o outro. É, dá para traçar esse paralelo de que a, a exigência e a cobrança no Vitória da Conquista começa a chegar do patamar que a gente tem com o Central. Porque você está num polo muito forte, num polo do interior, numa cidade muito importante economicamente para o interior, então você tem a obrigação de montar um bom time. Porque você não está numa cidade fraca, você tem uma cidade onde você pode conquistar ali é, apoiadores, patrocinadores. Então eu enxergo no Vitória da Conquista a exigência quase equivalente à que a gente tem no Central. A que a gente tem no Central ela é maior, porque o Central ele é um clube de Série B. Central, historicamente, é um clube que não deveria estar na Série D, mas está. Já o Vitória da Conquista, não, é a equipe mais nova. Porém, nos últimos anos, com os resultados que a gente tem visto, o Vitória da Conquista começa a chegar num patamar de exigência de cobrança perto do que o Central tem. Não é o mesmo, e eu acho que vai demorar um pouquinho para ser esse mesmo, mas é um patamar de exigência considerável. É uma equipe que entra na Série D com torcedores pedindo acesso. É a equipe que entra em campeonatos com condições de fazer boas competições. Então é bom a gente prestar atenção nisso. Não é uma equipe fraca, não está numa cidade fraca. E tem sim condições de surpreender. Mas eu, Guilherme, com tudo isso que eu vi, eu acho muito difícil que o Vitória da Conquista surpreenda. Pode acontecer. Meu amigo, no futebol acontece cada coisa absurda. Ontem mesmo o Barcelona tomou oito gols. Então o futebol ele reserva essas surpresas Que às vezes a gente fica, uou, eu realmente não esperava isso de forma alguma. Então pode acontecer, mas com tudo isso, eu realmente não vejo essa equipe do Vitória da Conquista brigando nem por G4 no grupo. O Coruripe, por exemplo, eu vejo no Coruripe mais possibilidade, mais potencial do que no Vitória da Conquista. Porém, vamos ficar de olho, vamos ver qual vai ser esse elenco que o time vai anunciar para a Série D. Porque o futebol é cíclico e tudo pode mudar de uma hora para outra. Principalmente nos tempos de pandemia Que a gente está vivendo Então é isso, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui No próximo domingo a gente volta Com mais uma edição do Scouts Patrativa Fiquem bem, se cuidem e até a próxima
0: Mas se tudo tem fim darão amor Guarida Mesmo assim Da princípio ao começo, se morrer e só te peço, da morte volta sempre em vida. Às vezes o amor, no calendário, no outro mês é dor, é cego e surdo e mudo. Às vezes o amor, no calendário, no outro mês é dor, é cego e surdo e mudo. E tão diário disso tudo Às vezes o amor No calendário noutro outro mês é dor É cego e surdo e mudo Às vezes o amor No calendário noutro no mês é dor É cego e surdo e mudo E o dia tão diário disso tudo